0: psicólogo es simplemente demostrar que tenés conciencia y que tenés más salud mental que el entorno porque la, las personas que tienen enfermedades mentales graves no llegan al psicólogo van directamente al psiquiatra
1: hola bueno, people gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de factor Esencial, cuando iniciamos este programa lo hicimos no solo con el fin de traer a personajes artísticos y públicos reconocidos para que nos compartieran su historia, sino también con el fin de introducirlos a la vida y al ser de personas maravillosas de las que tenemos demasiado que aprender, demasiado que absorber. Hoy nos acompaña una mujer maravillosa, ella es argentina, es psicóloga de profesión con énfasis en logoterapia y cabe aclarar que soy un amante de la logoterapia por el doctor Víctor Frank, de, desde que leí su libro El Hombre en Busca de Sentido, yo creo que cambió por completo mi vida, así que yo sé que esta conversación va a ser maravillosa. Ella también es profesora de yoga y es la creadora del programa de entrenamiento mental llamado Estimarte. Está con nosotros hoy Romina Luna. Romy, bienvenida a Factor Esencial.
0: Muchas gracias. Muchas gracias a vos también por la invitación. Gracias por, por hacerme parte de este equipo y de este proyecto tan valioso, realmente, que con tantas ganas de aportarle a la sociedad, que es lo mejor que hay.
1: Amén, yo creo que ese es el, ese es el propósito de este programa, compartir amor y buena energía a través de, de una conversación. Y me gustaría para empezar esta conversación, valga la redundancia, que nos contaras quién es Romina Luna, pero no la psicóloga que vemos en redes sociales <risa> y en pieza que siempre está tratando de ayudar a los demás, sino... Ajá. No sé, esa Romina que de pronto no, que no vemos, esa que está en la casa ahí, no sé, cocinando, tranquila.
0: No. <risa> cocinando no sé, no sé, pero sí, cocino, cocino bastante. No soy tan tranquila, soy de como de hacer muchas cosas. Eh, a ver, Romina es mamá, eh, soy una mujer ya de 41 años, eh, soy una apasionada por aprender, me fascina aprender. Eh, me gusta como absorber muchas cosas, esta palabra que dijiste, absorber ¿viste? de la vida, y también dar eh, me, me apasiona aprender todo lo que pueda aprender eh, una mamá un poquito obsesionada con la alimentación con la actividad física de las hijas eh, que me gusta que, que puedan como disfrutar, lo que, como disfrutar de un aprendizaje dentro de lo que se puede, saludable eh, ¿qué más te puedo contar? me apasionan muchas cosas, me, ap me apasiona ...el mundo de la investigación, la neurociencia... y eh, ...me gusta compartir con mis hijas...
1: ...eso de la neurociencia es un cuento y un mundo... ...completamente diferente... ...apasionante... Hace poco, ...total... ...yo soy tan loco con el tema, discúlpame que te, que te interrumpí... ...que hace poco... ...aquí en muchas universidades dictan... ...cursos o posgrados en los que puedes acceder... ...completamente gratis... ...o sea, tú tienes que pagar ah. si quieres... ...el título como tal... ...pero si tú no quieres el título puedes tomar el posgrado, pero yo me imagino que... pues. Sí, o sea, y yo me Ajá. inscribí a una de las clases todos los días a las 5 de la mañana, pero no entiendo muchas cosas, entonces creo que estoy estudiando el doble, porque muchos de los términos son completamente científicos para doctores, para que hagan su posgrado, entonces estoy aprendiendo el doble, porque es neuronas, axons, que la amígdala, que una cosa, que la otra, que la corteza, y yo, ay, es un... Estudiando, doctor, y estudiando.
0: El <ríe> eh, sistema limpio. Todo, eh, wow.
1: todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con el cerebro. Un mundo completamente diferente. Entonces creo que, que por eso estás también como que tan apasionada del tema. Porque una vez entras, es imposible volverse.
0: Hay un libro extraordinario de un doctor en psicología que se llama Daniel Goleman. Por ahí seguro que quizás ya, ya lo conoces. Se llama el libro de inteligencia emocional. Y bueno, él. Hizo muy, estudió, estuvo cercano con mucha gente que investiga en diferentes áreas el tema de la inteligencia emocional y la verdad que eh, todo lo que trabaja es neurociencias y psicología aplicada y la verdad que es apasionante y yo creo que eso me pasa, yo soy muy apasionada con lo que hago, entonces es como cualquier cosa que estoy haciendo, estoy cocinando y estoy escuchando un podcast, estoy haciendo cualquier cosa en casa <risa> Salvo que cuando estoy haciendo yoga o estoy con, con pacientes y no estoy escuchando conferencias sobre psicología, entonces como que en mi casa es como, es como un mundo en donde ya los chicos, mis hijas no dicen ay, estoy triste, no, ay, ah, siento angustia, no, ay, estoy pensando mucho, no, estoy teniendo un pensamiento obsesivo. Es como cuando ya es como vivir en un mundo. Esto yo me imagino que es como el mundo del deportista, no, como claro. cada submundo, mundo, cada micro mundo hace que que cuando estás trabajando mucho y estudiando sobre un área, como tu vida íntima también un poco entra en juego eso.
1: Y sabes que me parece muy bonito el hecho de que estés queriendo mezclar esa misma, digamos, neurología con la psicología, porque yo he visto que muchos psicólogos hablan, es desde el ser, pero digamos que hay problemas que vienen mucho más desde, pues, desde el cerebro, desde la mente, que obviamente necesitan resonancia magnética para saber de qué parte del cerebro tenemos que tratar. Entonces es muy bonito que lo, que lo manejes de esa manera porque creo que te abre mucho más el espectro de la psicología.
0: Sí, además para poder hacer un diagnóstico diferencial y ser más sensato y realista. O sea, hay patologías, como vos decía, hay enfermedades que son específicamente neurológicas, hay otras que son psiquiátricas, hay otras que son psicológicas, y que una enfermedad sea neurológica no quiere decir que la persona no necesite un acompañamiento terapéutico o la familia. Por ejemplo, eso le contaba hace poquito a una paciente que justamente está con su papá que está iniciando un proceso de una, su mamá, perdón, eh, de Alzheimer. Y yo le decía, de repente, para toda la familia, es todo un proceso, por eso hablo mucho de psicoeducación, porque si una familia tiene que reaprender cómo relacionarme con alguien, con Alzheimer, con una persona que se le van a deteriorar todas las funciones psíquicas superiores, o sea, atención, percepción, memoria, todas, va a llegar un momento donde no va a saber quién es ni quién soy, todo ese entorno se tiene que preparar psicológicamente para entender que cuando no, no se acuerda de bañarse, de secarse una parte íntima, cuando se pierde en el medio de la calle y de verdad no sabe cómo llegar, a veces la familia actúa como enojada con, con el paciente, Sí. ¿Te digo porque es como muy loco, ocultándolo sí. o, o diciéndole que estás haciendo el que no, sabes, Entonces todo lo neurológico afecta a lo psicológico, todo lo psiquiátrico afecta a lo psicológico, y todo lo psicológico afecta a lo físico también. ¿sí? Porque, por ejemplo, si estás con, con un estrés, viste, estás con muchísima cantidad de actividad en tu vida, y es como todo, yo digo, esta, bota, esta botella, ¿ves? Tiene un principio y tiene un fin. Tiene una capacidad de eh, aceptar cualquier líquido que le introduzca acá. De la misma manera nosotros tenemos como un principio y un fin de esa capacidad para soportar, para aceptar o para procesar lo que nos pasa en la vida. Cuando algo que nos pasa, ya sea una crisis evolutiva o una crisis accidental, nos sobrepasa, muchísimas veces, por, por acción del estrés, o sea, el estrés tiene una parte que es fisiológica, que es incrementar las hormonas del estrés, las catecolaminas y el cortisol, el cortisol. ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que va, se va a producir después? O sea, tenemos por un lado una afección física, pero por otro lado una afección también mental y emocional, que la persona no sabe cómo pararla porque se afecta mi sueño, mi descanso. Si se afecta el descanso en el ser humano, se afecta todo. Se afecta la alimentación, se afectan las relaciones sociales, las relaciones sexuales, la capacidad para vincularme con un otro. Entonces, todo de alguna manera está interconectado. Me parece que es como... Súper importante y apasionante entender esto, que al final muchas veces hacemos tratamientos que son interdisciplinarios, entre las disciplinas nos colaboramos, nos contribuimos.
1: Y yo creo que es de la única manera, y siento que cambió no hace mucho para acá, o sea, porque antes trabajábamos era sobre patrones, sobre promedio sobre estadísticas y asumíamos que quien se salía de esa estadística entonces ya era el no normal ¿cierto? entonces ese era el que había claro. que tratar diferente, ese era el que había que mandar al, al psicólogo o al psiquiatra que lo examinara porque se está pintando y saliéndose de la ¿Alguien? rayita <risa>
0: bueno pero también ahí hay otro concepto que es súper apasionante y súper interesante que antes no, no se lo tenía en cuenta que es sobre inteligencias múltiples. Antes, cualquier persona que hacía algo distinto, que, era, que se revelaba al sistema, que podía no tener ninguna situación neurológica o ninguna enfermedad psiquiátrica, ya era, como vos decís, considerado como enfermito.
1: Exactamente. Hoy
0: ya se sabe que de repente un niño puede no tener ninguna o muy pocas destrezas en algún área, por ejemplo, en, en matemáticas o en historia, pero si tiene una gran habilidad, un gran don y un gran talento en otra área, tiene otros recursos, hay que potenciar esas áreas que son muy buenas. Ojo, siempre sabiendo que ese niño puede tener o no una enfermedad psicológica, neurológica o psiquiátrica. Y tener problemas neurológicos o psiquiátricos o psicológicos tampoco es el fin del mundo, ¿no? Antes había como todo un mito, después ir al psicólogo, ¿cómo puede ser?
1: El
0: psicólogo, ¿Cómo puede ser que le esté pasando algo? Es que ir al psicólogo es como es simplemente demostrar que tenés conciencia y que tenés más salud mental que el entorno. Porque la, las personas que tienen enfermedades mentales graves no llegan al psicólogo, van directamente al psiquiatra y son llevados por el grupo porque ellos no se dan cuenta. Por ejemplo, una persona una personalidad borderline, un depresivo mayor a veces, o una persona psicótica o un autista, no dice, mamá, perdón, me estoy sintiendo muy mal, necesito... O, no reconoce lo que le pasa, no reconoce la paranoia, no reconoce los síntomas. Yo te iba Entonces, a preguntar si eso,
1: discúlpame que te interrumpa, ¿por qué crees que sea tan importante pedir ayuda? ¿Y por qué nos cuesta tanto pedir ayuda también?
0: Es muy importante porque es como... Es, yo que soy especialista y lo mío es mucho la autoestima, es si yo reconozco ahora que tengo sed, hago esto, abro y... Tomo, o sea, satisfago una necesidad mía personal. Y eso solamente lo puedo hacer si tomo conciencia, si soy consciente de lo que me ocurre. Si yo no soy consciente de lo que me pasa, de que necesito, de que tengo sed, ¿sí? No puedo hacer la acción para saciar mi necesidad. Entonces, si yo tengo un problema psicológico, emocional... Y no pido ayuda, me quedo en ese espacio de la frustración. ¿Sí? Y normalmente, o sea, si bien es verdad que hay estadísticas todavía en, mucho en Latinoamérica y en gran parte del mundo donde todavía los, a, a, los, a los hombres le cuesta más que a, los, a las mujeres pedir ayuda psicológica, pero es un acto de salud mental. Es decir, es como decir, tengo hambre, no voy a comer. Necesito hacer pis, necesito ir al baño, no voy al baño, es como muy loco. Tengo, no sé, en una época tengo, tuve una paciente que tenía varices, hacía como 10 años, ¿no? Y yo le dije, no tenés dinero, le sobraba el dinero. ¿Y por qué no te hiciste operar? No sé, después no importa, qué no sé yo, esto, aquello. No, 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 no sigues no, no. ¿No terapia conmigo si no te hacen operar. Porque si no te cuidas es porque no te querés, y si no te querés querer, no sigas conmigo porque cómo vos vas a estar teniendo una necesidad como muy específica por ejemplo, si tenés conflictos laborales conflictos con tu pareja conflictos con tu espejo con, conflictos para aceptarte, conflictos de todo tipo eh, y tenés pérdida y tenés caos en tu vida no, no lo reconoces, hay dos posibilidades o tenés una enfermedad psiquiátrica muy jodida ¿sí? o tenés una inhibición muy importante, y te da miedo, te da pánico, te da vergüenza ir al pedido, ir a acudir a, tener, a hacer un pedido a alguien por ayuda, o tienes un problema de autoestima, no querés verlo.
1: ¿Crees también no que sea por algo. ego? Muchas veces.
0: Claro, pero el ego, el ego a veces está por el lado del de yo sé, el yo puedo y yo lo voy a resolver, perfecto. Exacto. Si lo logras si lo lográs, desde el ego, si logras resolverlo, genial. Pero si esto continúa, y si normalmente cuando hay como mucho, mucho ego, es una personalidad eh, que tiene una tendencia al narcisismo, ¿no? Y esa tendencia de las personalidades narcisistas muchas veces son más nefastas para el entorno que para esa persona. Entonces, lo más frecuente es que esa persona afecte y dañe mucho al entorno. ¿Viste la película La Última Cruela? no. No, bueno, cuando puedas mirarla, es, es como eh, Disney cambió mucho, está, las producciones han cambiado mucho de, esa, de tener el ideal de mujer perfecta y la familia Ingalls y el amor por siempre y para siempre. Pero Pero además, esa es la que tampoco... es
1: con, con Angelina Giolino.
0: No, 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 esa es Maléfica. También no. está muy buena porque cambió mucho el, el, sí. el formato en sí, de, de la idea de amor, todos los patrones socioculturales que nos habían inyectado desde Disney de lo que debía ser una relación, una pareja, lo que era el amor, lo que era el, el enamoramiento y lo que era el amor verdadero, todo cambió mucho, ¿no? Puntualmente en esta te muestra específicamente en Cruella, cuando la puedas ver mírala, lo que es un trastorno de la personalidad grave que es el psicópata narcisista, ¿sí? Eh, sería el caso de la mamá biológica de Cruella, ahí te muestra, eso es un eh, en realidad eso no es una enfermedad mental, sino es un trastorno de la personalidad grave. Son personas peligrosas para la sociedad, ¿sí? Entonces son trastornos psiquiátricos, pero a la vez no tienen cura. ¿Mm? Ese puntualmente, o sea, como no tiene cura, es huir de esa gente o huir.
1: Entonces
0: puede ser que sea por ego que la persona no, no quiera consultar, no quiera buscar ayuda... Pero por ahí quizá no busca el psicólogo, pero busca libros, busca videos, busca eh, tomar acciones, busca hacer yoga, busca meditar, busca hacer como muchas cosas, aunque hay momentos en donde es insustituible el proceso terapéutico porque, viste, no es lo mismo leer un libro en serie que es para todo el mundo, no es lo mismo comprar Exacto. un pantalón talle único que, que te hagan o que compres uno que es para tu medida, para tu tipo de cuerpo, esa es la terapia. No, eso es, la psicoterapia es hacer algo que muy va muy a medida de lo que vos necesitabas, de lo que cada persona necesita.
1: Yo sé que estás como que ya a punto de entrar a, a, a una cita tuya y de hecho te agradezco muchísimo que te hayas tomado este espacio y espero nos podamos meter otra conversada mucho más, mucho más amplia, mucho más larga, que la gente pueda conocer mucho más de ese tema. Pero digamos que ya para terminar, si alguien nos está viendo, nos está escuchando y digamos que está careciendo de autoestima y no encuentra como que ese amor propio ¿qué técnicas podríamos usar diariamente que pueden como que ayudarnos a adquirir una mayor autoestima?
0: ok lo importante primero es entender que la autoestima no tiene que ser mayor ni tiene que ser menor, para que haya autoestima es muy importante no sentirme más que otros y no sentirme menos que otros ¿sí? si bien es un proceso bastante a veces complejo y a veces duro, porque eh, a veces viene de la infancia, de la infancia muy, de los primeros pasos en la infancia, de los primeros dos a, cien, a seis años, eh, con todo lo que me dijeron, lo que, todo lo que me marcaron en la mente, que yo supuestamente era para las personas más significativas de mi vida, Uf, imagínate, te voy a contar un ejemplo muy chiquitito. Tengo una paciente que empezó psicoterapia, es una persona súper exitosa, es licenciada en administración de empresas, administra campos, es una persona que tiene éxito en toda su vida laboral, se casó, tuvo dos nenes, también tuvo mucho éxito hasta que se divorció. Y cuando se divorció, eh, la abogada le recomendó que me vaya a ver a mí. Me fue a ver, empezamos psicoterapia y al cabo de un tiempo... Eh, ya estaba muy bien, al cabo de tres, cuatro meses había estabilizado un montón, había podido trabajar mucho el tema del duelo, y de repente me dice, Romina, te voy contar algo que nunca en mi vida le conté a nadie. ¿Mm? Y yo dije, ¿qué pasa? Me dice, no lo puedo hablar. Yo le dije, te abusaron. Me dijo, sí. Y ahí me contó que logré sacarle, que fue su papá y su tía, directa, ¿no?, entonces una persona que de repente vivió un abuso sexual desde muy pequeño, un maltrato psicológico muy grande, poder hacer así, tener autoestima, es una mentira. Porque hay muchas conductas de boicot y autosabotaje que hace que la persona se destruya de alguna manera. Pero un tips puntual, por ejemplo uno que acabo de darle a Meli una paciente que se acaba de ir, es si alguien va a tu casa y te propone, o a tu departamento, donde fuera, y te dice: mira, ¿pudiese yo tirar caca en tu jardín? Toda esta caca, en, en, en castellano básico, medio guasito, es como mierda. Mierda. ¿No? mierda. Realmente mierda. ¿No? Vos le dirías inmediatamente a esa persona, sin dudarlo, no. Pero cuando de repente una pareja, un amigo, un profesor, un jefe, un familiar, un primo, un tío, quien fuera, viene y te insulta, te maltrata psicológicamente, te humilla, te degrada, se burla de vos, te engaña, te, lo que fuera, te hace daño psicológico, emocional, lo permitimos. No tenemos la misma claridad mental para decir lo siguiente, mi autoestima es mi mayor capital humano. Sin mí, sin mí misma, sin mí mismo, sin mí mes, ¿no? No puedo vivir. O sea, cualquiera que venga a tirarle mierda a mi mente, a mi corazón, a mi alma, no se lo voy a permitir. Así sea la persona que más amo en el mundo. ¿Ok? Entonces, un tip que para mí es fundamental es esto. Siempre imagínate que tu autoestima es el corazón, es el sistema cardiovascular, el sistema nervioso central, periférico, el sistema límbico, es. Tu, la columna vertebral de tu vida de relación. Y hay que cuidarla como algo que es sagrado, pero cuando te acostumbraste, que es lo que en este caso ocurre, cuando vos viste que las personas que deberían haberte cuidado, haberte protegido, haberte respetado desde chiquitito, desde chiquitita chiquitites, te violaron, te golpearon, te abandonaron, eh, no te protegieron, te dejaron a la deriva de, de cualquier persona, no estuvieron mirándote protegiéndote, ¿qué vas a esperar del mundo afuera? ¿O qué vas a permitirle al mundo afuera? Si para vos eso es lo natural. Por eso si viviste algo así y estás ahí atrás de la pantalla escuchando lo que fuera, buscá ayuda como sea. como sea. Y, no y hoy hay un yo niño, un yo chiquito, ¿sí? ese yo infantil que quedó herido, que quedó gol golpeado, que quedó coachado con esas voces de que es normal que te maltraten, tiene que ser transformado tiene que ser modificado, tiene que ser sanado hasta que la persona comprenda y acepte profundamente que eso no es lo correcto y que se merece un cambio absoluto de 180 grados en su vida, que lo vale, no importa su raza, su color, su nacionalidad, su religión, por ser persona, lo vale. Entonces, cuiden su autoestima como si fuese el mayor capital humano de la historia, porque sin vos, fíjate, cualquier experiencia que puedas tener, desde disfrutar de un auto, de un trabajo, de un éxito, de una comida rica, lo que fuera, depende de esa persona que es la que está ahí disfrutando de eso. Y si esa persona está ante un evento o una situación, una posibilidad muy hermosa, pero no la puede disfrutar porque su estima está lastimada, estamos en el horno. ¿No? Las personas que sufren mucho daño en su autoestima No pueden ni siquiera disfrutar del éxito Nada Siempre está la inseguridad La desconfianza Siempre está por atrás hay algo que te boicotea Si te fijas hay casos extraordinarios Como decía Marilyn Monroe no Vos decir, puedes haber visto un caso de, de mayor éxito de una persona que sale De un ambiente tan humilde O maradona para nosotros O de repente Wendy Houston ¿No? Y terminaron boicoteando su vida por carencias en el autoestima. En el la, la autoestima se basa de autorrespeto, de autovaloración, de tener una, ima, una autoimagen sana, de autocuidado. Si no puedo tener esas, no trabajo esos recursos para cuidar mi autoestima, estoy en el horno. No importa lo que haya logrado, lo voy a boicotear sin querer. Porque el inconsciente es mucho más difícil de coachar, de domar, de reprogramar que la conciencia. Y lo que nosotros necesitamos es limpiar el hipocampo cargado de toxinas.
1: Total. Yo creo que esta ha sido una de las conversaciones más cortas, pero más nutritivas que hemos tenido en el programa. Y te lo agradezco de todo corazón. Un placer enorme. Yo creo dije. que nos, nos, nos quedamos con, con ganas de mucho más, pero para todos los oyentes y para todos los que nos están viendo, yo sé que vendrá una próxima ocasión y vamos a hablar de temas muy, muy, muy interesantes, así que estén pendientes. Romi mil y mil sí, gracias de todo placer. corazón. Un placer, muchísimas gracias por su
0: invitación también. Un abrazo para todos, no sé, México, Estados Unidos, todos los que nos puedan llegar a ver. Un
1: también, placer. Muchas bendiciones y mucha buena energía y mucha paz. Ahí está, familia, gracias de todo corazón por habernos acompañado en este episodio. Un corto episodio, pero como lo dije, es uno de esos episodios que más nos ha enseñado, que más nos ha nutrido, de los que más vamos a, a aprender eh, gracias por vernos, por escucharnos a través del podcast, y si tú crees que esta conversación podría llegarle a alguien que realmente la necesita, por favor ayúdanos a compartirla, porque eso se trata factor esencial, de que sumados somos más, de que podemos empezar a tocar vidas que realmente necesitan conversaciones como estas, de que hay personas que realmente necesitan a una Romy en su vida, que les diga que está bien y que está mal, y que está bien pedir ayuda. Hay que aceptar muchas veces que nosotros no podemos con el mundo entero. Y muchas veces también reconocer que no necesitamos cargar el mundo entero. De que los problemas o las dificultades se enfrentan paso a paso, una por una. No abarquemos todo al mismo tiempo porque no vamos a ser capaces. Y lo que nos va a hacer es sentirnos mucho más estresados, mucho más cansados. Y creo que no vamos a ser y ni, a, ni a hacer ni a dar al 100%. Así que esa es la invitación. Si necesitan ayuda, pidan ayuda. Siempre va a haber alguien dispuesto a escucharlos. Y si creen que este video pueda servir de ayuda a alguien que ustedes crean que lo necesita, por favor, compártanlo, comenten. No olviden suscribirse tanto en el podcast como en Facebook o en YouTube, para los que nos están viendo en YouTube. Y ahí está. Mucha paz, mucha luz, muchas bendiciones. Y nos vemos en un próximo episodio. Peace. Gracias. Muchas bendiciones.